0: Porque existem presos que não querem ser livres? Evangelho de Lucas, capítulo 8, comentário de Mário Persona. Existe uma, um mundo, uma esfera invisível para nós que o Senhor, obviamente, tem controle, ele sabe o que está lá. Eu estava pensando naquela passagem de Segunda Reis, quando. Samaria, acho que é cercada, acho que Samaria que é cercada e, e Eliseu sai com o seu, o seu servo e o servo fica preocupadíssimo. É mais ou menos o que ele fa- acontece aqui. É Segunda. Acho que é segunda reis, né? Que fala do, do servo de, de Eliseu. 6,17. 6,17, obrigado. Segunda reis, 6. Versículo 17. É o versículo anterior, no versículo 15, né, que uh, tinha os cavalos, os exércitos estavam ali, chegaram de noite e cercaram a cidade, no versículo 14. E no versículo 15, o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu servo lhe disse, Ai meu Senhor, que faremos? E, obviamente, ele está na mesma situação dos discípulos no barco. Ai, Senhor, nós vamos perecer, o barco está afundando, o que nós vamos fazer? E aqui tinha uma realidade que era invisível aos olhos do servo. Mas era uma realidade que agora ele vai conhecer. Tanto é que Eliseu ora para que os seus olhos sejam abertos. No versículo, versículo 16... Ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros e fogo em redor de Eliseu. Agora ele viu uma, uma realidade que estava invisível para ele. Agora ele tinha os olhos abertos. E os discípulos vão demorar um pouquinho para para enxergar um pouco mais até do que esse servo aqui, para enxergar a realidade uh, para qual o senhor queria mostrar pra, que, a realidade que o senhor queria mostrar para eles. Nessa nessa passagem aqui, ao mesmo tempo que Eliseu ora para o senhor abrir os olhos dos servos, ele ora para fechar os olhos do exército, que é o versículo 18. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te esta gente de cegueira e feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. De um lado abre os olhos, do outro fecha. Deus sempre trata assim, com a fé de um lado, com a incredulidade do outro. E no nosso capítulo aqui, de, de Lucas, uh, nós vamos encontrar os discípulos agora chegando a outra margem, né, como o irmão falou, só que ainda assim, a, a, a cena está tá fechada para eles, eles ainda não estão enxergando a cena. E quando vem o endemoniado e o senhor expulsa o demônio dele, os demônios, né, a legião de demônios, talvez eles pensassem que tam... agora eles estavam enxergando. Uh, agora eu estou vendo, agora eu sei por que nós atravessamos esse mar. E por que o diabo tanto tentou uh, impedir a nossa chegada para esse lado de cá. Mas ainda não era, não era a história toda. Uh, é claro que tinha sido Satanás quem tinha causado todo aquele distúrbio na, no lago para que eles não chegassem. E, e tanto é que quando, uh, quando os demônios reconhecem o Senhor, o que os seus discípulos não tinham reconhecido ainda, uh, eles, eles rogam ao Senhor que permita que eles entrem numa manada de porcos. E aí a pergunta é, mas espera aí... Por que que eles querem entrar na manada de porcos? Porque eles querem fazer aquilo que eles iam fazer com os discípulos, afogá-los. Era isso? O o plano do diabo era esse, era era impedir que eles chegassem lá e possivelmente matá-los afogados no lago. E agora os demônios, esses esses instrumentos de Satanás, o Senhor permite que eles entrem nos porcos e eles então cumprem, em parte, né? o desejo deles que era de matar, que era destruir. Esse é o desejo de Satanás sempre, de matar e destruir. Então, eles entram nos porcos, o Senhor permite que eles entram nos porcos, e imediatamente os porcos correm e despencam no despenhadeiro para cair dentro do mar e morrer. Agora, tem um outro, outro, ou melhor, tem outros aqui que estão presos. Se, por um lado, aquele homem, e no, no outro evangelho nos fala de dois homens, Aquele homem estava preso por demônios, estava escravizado por demônios, os grilhões não o seguravam, ele rompia as cadeias e, e, e morava no meio dos sepulcros. Havia outros presos que não eram tão aparentemente presos e estavam aqui também. São esses que depois vêm reclamar de terem perdido os porcos, vêm reclamar do Senhor ter libertado aquele demoniado e pedem para que ele vá embora dali. Por que esses estavam presos? Eles não queriam ser libertos da sua vida, daquilo que eles, da, do, dos seus porcos, da sua cidade, das suas coisas, e ele, eles não sabiam que estavam presos. O endemoniado vem agradecer o Senhor, vem aos pés do Senhor, no versículo, no versículo 28. E quando viu Jesus, prostrou-se, Assim, isso antes dele, dele ser libertado, né? esses são é os demônios que se prostram. Mas tem uma passagem, não sei se é no, só se é no, no outro evangelho, que daí o, o, o que era endemoniado uh, vem ao Senhor pedindo para. Aqui, no versículo 38. Uh, e aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse ir, uh, que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo. Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. E aconteceu só até aqui, o 39. Tem uma outra passagem lá em em Marcos, eu acho que é Marcos, quando ele fala, o senhor vai para Decápolis e Gadara fazia parte das dez cidades que era Decápolis. Decápolis era um conjunto de dez cidades. E quando, quando o senhor vai a Decápolis, curiosamente, tem uma multidão que quer vê-lo. É Marcos 7, é Marcos 7, 31. Marcos 7, 31. E ele tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia pelos confins. Não, não é aqui. 5,20. 5,20. Foi, começou a anunciar. O Decap... Não, tem um. Tem um... Ah, está aqui, 4, é o 4,25. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Esses que o seguem depois de Decápolis, talvez, eu não sei qual a sequência aqui dos acontecimentos, talvez tenham sido evangelizados por aquele ex-endemoniado. Então, quando a a visão ampla da coisa, né, a big picture, como se costuma falar, era que o senhor, naquela naquela simples ordem, como o irmão estava comentando, né, que uma ordem, ah, vamos passar para o outro lado do, do, do... Do mar, do lago. Os discípulos não imaginavam que estava por trás daquilo. Ele ia atravessar o lago, ele ia dar uma lição nos discípulos, eles iam aprender a a dependência do Senhor, dependerem do Senhor, iam aprender que quando o Senhor decide algo, isso se cumpre, como como aconteceu lá com o servo de Josué, de de, de, de Eliseu, são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Então não tema, não não se preocupe. O problema é grande? Não se preocupe, o o nosso Deus é maior que o problema. Eles não tinham tinham percebido ainda que eles chegariam do lado de lá? O Senhor não apenas iria libertar aquele aquele endemoniado, como também iria depois libertar mais gente em Decápolis através do do ministério e do testemunho daquele que tinha sido liberto. Então é uma uma coisa, uma projeção meio geométrica aí, né? de todas as coisas que vão acontecendo em cadeia, uh, graças a uma simples ordem que o Senhor dá. Porque, obviamente, ele sabia tudo, é né? Deus, ele ele tinha conhecimento de tudo. Mas os discípulos vacilavam, ficavam medrosos, e e nós somos assim, né? A gente sempre vai pensar, mas e aí? Será que vai dar certo? Será que vai... E o Senhor tem que sempre falar para a gente, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O Senhor tem que sempre mostrar para a gente que Ele é capaz de parar as ondas, Ele dá ordem para as ondas, Ele para as ondas, Ele para o vento. E e, e no final, ah, o benefício é muito maior do que a gente podia imaginar.